0: Hola, esto es Visible, un espacio seguro para compartir nuestras experiencias emocionadas. Mi nombre es Christian Ble y yo guiaré esta conversación sobre distintas anécdotas, vivencias o situaciones que hemos pasado en nuestro día a día en torno a emociones, sentimientos muy específicos. Así que acompáñame en el episodio del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a varios, bueno, más bien todos hemos vivido en algún momento y hasta más de una vez en un solo día y tiene que ver con la frustración. La frustración puede venir de diversos ámbitos, personas, situaciones muy breves o situaciones muy extensas. Entonces, ¿por qué hablar de la frustración? Bueno, aparte de que... Creo que en el, los tiempos que vivimos actualmente y por la situación también que se ha dado en los últimos meses, muchos de nosotros y de nosotras hemos experimentado la frustración de manera constante. Entonces creo que sí es importante que le demos un poco de visibilidad a este tema y más allá de visibilizar, entender un poco qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a la frustración. El episodio anterior hablamos sobre el abrazo o el poder de un abrazo, y justo, algunas de las cosas que a veces solemos hacer cuando nos sentimos frustrados o que queremos hacer Tiene que ver con el abrazo, ¿no? Y el querer buscar a alguien que nos abrace y nos consuele cuando sentimos frustración por algo Entonces, así vamos a hilar un poquito el episodio del día de hoy con eh, lo que ya hemos hablado anteriormente Y, pues bueno, la frustración, ¿qué es? Ya saben que siempre vamos a comenzar con una especie de definición y todo eso para no confundir los sentimientos o las emociones con otras cosas. Entonces la frustración en términos muy básicos es este sentimiento, bueno más bien es una emoción que se puede convertir en un sentimiento y ahorita les explico cómo puede pasar esto. Pero bueno, es la emoción que sentimos cuando deseamos o necesitamos algo en particular y no lo podemos conseguir. Básicamente es eso. Eh, esta, esta onda de la frustración. Como bien les decía al principio, la podemos experimentar en distintos momentos, en distintas formas, eh, la pueden causar muchas, muchas cosas, ¿no? También dependiendo de cómo nos enfrentamos a, a ciertas situaciones en el día a día. Pero bueno, ¿qué es lo que sentimos eh, en términos muy, eh, no sé cómo decirlo, muy concretos? Eh, ¿Qué es lo que sentimos cuando nos enfrentamos a la frustración? Y es extraño justo porque cuando hablamos de frustración normalmente lo ligamos a otro tipo de emociones y a otro tipo de sentimientos. Entonces, la frustración se puede dar cuando repetimos algo o cuando nos sucede algo que ya hemos experimentado anteriormente, ¿no? Es decir, una situación, un hecho que... Eh, que se vuelve constante, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el buscar un trabajo y no conseguirlo, ¿no? Ya saben, la constante búsqueda de voy a una entrevista y, y no pasa nada o no me vuelven a hablar o me dicen que no, voy a otra y entonces ahí se va generando este sentimiento de frustración. Tenemos un objetivo o buscamos algo en particular y no lo podemos conseguir. Y justo, está fuera de nuestras manos. Creo que eso también es algo clave. La frustración se presenta cuando nos encontramos en una situación en la que no tenemos el control o no podemos cambiar ¿no? lo que está sucediendo y para poder alcanzar o, o poder cumplir con una meta, con un objetivo o con un deseo. Entonces también esta parte del control eh, creo que también se pone en juego porque habemos personas, y me incluyo, que tendemos a ser muy controladoras con ciertos aspectos y cuando no, lo, no tenemos este control, eh, enfrentamos una frustración bastante, bastante grande eh, Justo cuando se vuelven constantes este tipo, de, este tipo de situaciones La frustración se mezcla con otro tipo de emociones Como tienen que ver eh, con el enojo La decepción, la tristeza estos sentimientos de impotencia eh, El rechazo también que, que a veces podemos vivir Que genera eh, la frustración Entonces todas estas cuestiones se mezclan, ¿no? Entonces creo que lo comentamos en la parte del miedo, en el primer episodio, que normalmente las emociones no aparecen aisladas, sino que también aparecen en un conjunto, ¿no? Y ese mismo conjunto es el que nos da para abajo y el, el que hace que no podamos... Eh, pensar a veces claramente o tomar decisiones acertadas y entonces ahí vamos como siendo muy impulsivos o muy impulsivas a tomar decisiones de forma muy precipitada justo como para tratar de, de sentirnos bien o de cambiar esa emoción o ese sentimiento que estamos experimentando. La frustración, como bien les decía, la podemos, bueno, puede provenir de la familia, el trabajo, ¿no? de una simple acción cotidiana como ir en el transporte o cuando se te hace tarde. No, creo que a veces quienes vivimos en estas zonas tan transitadas, tan caóticas a veces por cuestiones del tránsito, de los transportes y demás, creo que experimentamos una frustración casi en el día a día, no que tiene que ver con eh, el metro que ya se tardó o que llevas un buen tiempo y de repente eh, hay tráfico, el camión se descompone, el metro se quedó parado. Hay un sinfín de cosas que nos suceden en el día a día. Yo creo que mínimo una, una vez al día si sí experimentamos la frustración porque sabemos que vamos a llegar tarde porque se nos olvidó que teníamos que hacer algo porque pensábamos que nos iban a pagar y no nos pagaron <ríe> por, no sé, porque esperábamos ver a alguien y a la mera hora ya cambió el plan. Entonces, todas estas ondas creo que, que ya las normalizamos y, y estamos como muy... ¿Cómo decirlo? Ya estamos como casi casi preparados, entre comillas, a experimentar este tipo de emoción una vez al día, ¿no? Eh, porque a veces hay situaciones inesperadas e inevitables que, pues, nos llevan ¿no? a este estado anímico. Entonces, hay que tratar justo de, de identificar esta emoción y de saber cómo la podemos superar o enfrentar. Si sí podemos ir generando alguna especie de estrategias para afrontarla, porque inevitablemente la vamos a tener que vivir pues, de manera constante ¿no? y a veces no identificamos que sea frustración salvo en, ciertas, en ciertos ámbitos muy particulares pero pues, en realidad la podemos experimentar pues, desde distintas eh, perspectivas desde distintas formas o en distintos ámbitos ¿no? entonces creo que, creo que eso es bastante importante ahora, en esta onda que les mencionaba sobre la frustración como, emo como emoción y después la frustración como sentimiento. Eh, como recordarán, en el primer episodio también hablábamos un, un poco sobre esta distinción entre lo que era una emoción y un sentimiento, y por ahí estaba la cuestión del tiempo, ¿no? de cuánto perduran en el tiempo cada una de, de, estas, eh, pues de, de estas cuestiones. <ríe> eh, entonces, las emociones, habíamos comentado, que tenían que ver con un aspecto que era del momento, que no lo pensábamos, ¿no? era una reacción pues instantánea casi casi y por lo tanto era corta, era breve. ¿no? Ya después de que procesábamos toda la situación y de que procesábamos esa emoción y la mezclábamos con otro tipo de cosas o de pensamientos, de ideas y demás, entonces se volvía un sentimiento y esto tiene que ver con el sentimiento de estar frustrado. ¿no? La emoción de la frustración es lo que sucede en el momento y todo lo que puede detonar. Pero cuando mantenemos esa frustración a largo plazo, es decir, ya no solo es en el momento que, de alguna situación que nos, que nos pasó, sino más bien nos quedamos con eso, no lo trabajamos, no lo procesamos, no generamos estrategias para poder este, cambiar el cómo nos sentimos, entonces se vuelve un sentimiento porque va a permanecer ahí. Y a veces cuando la frustración se convierte en un sentimiento es cuando empezamos a dejar de hacer cosas, es cuando sentimos que ya no podemos con ciertas actividades. Eh, por ejemplo, si teníamos o practicábamos un deporte y de repente no sé tuvimos algún accidente que nos imposibilitó el continuar con, este, con esta actividad, pues se puede generar este sentimiento de frustración cuando creemos que ya no lo vamos a poder hacer otra vez, que ya no vamos a ser igual de buenos, que no sé, un sinfín de cuestiones que normalmente tienden a ser negativas. Entonces, sí, sí tenemos que trabajar mucho esta parte de la frustración, justo porque a veces lo hacemos, bueno, no es tan evidente, o lo hacemos tan normal, no ya en automático, casi casi, que dejamos de poner atención en ese tipo de cuestiones y dejamos de hacer cosas justo por mantener este sentimiento y no trabajarlo. A veces cuando nos enfrentamos a un a un hecho o a un acontecimiento a una experiencia que nos afecta demasiado y que tiene que ver con la frustración si no la trabajamos ¿no? ya sea en el momento o poco a poco en pues días posteriores o demás pues se puede convertir en un sentimiento que va a cargar con nosotros y que va a afectar en lo que hacemos y en cómo vemos ciertas cosas entonces sí es bastante importante que, que le echemos un ojo y que revisemos todas estas cuestiones de la frustración no sé Digo, ya que por ahí les dejé tarea la semana pasada... Pues entonces tal vez igual esta semana les dejé alguna tareita... De, pues que... Eh, me gustaría que pensaran... En algo que tal vez hacían en el pasado... Y que ahora ya no hacen... Es decir, por alguna situación... Por alguna razón dejaron de hacerlo... No sé, piensen en ello... Y pregúntense si la frustración jugó como para que dejaran de llevar a cabo esa actividad. A, al menos a mí en lo personal sí puedo decir que hay algunas situaciones en las que de repente ya dejo de hacer ciertas cosas por enfrentarme a un momento de, de frustración y no saber qué hacer, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? en, en un quizá algo muy básico, eh, a mí me gusta pintar, ¿no? O sea, pintar en el sentido de afición, lo más amateur que se puedan imaginar. Eh, no he tomado clases, pero aún así me gusta ¿no? Entonces, recuerdo mucho que, que, es, que cuando empiezo a pintar algo, tardo mucho en hacerlo porque de repente empiezo a pintar, me inspiro, lo que sea, y, y me siento muy cómodo, ¿no? Y lo hago y demás. Pero llega un momento en el que siento que se ve mal o que tal vez, justo, no tengo experiencia, no uso técnicas, no... Tengo absolutamente como nada de conocimientos en torno a pintura y entonces me frustro y digo, no, es que no puedo, no me va a salir, se ve mal, eh, no voy a poder pintar algo padre, entonces ya, lo dejo y ahí se queda esa pintura, ese intento de pintura por semanas, incluso hasta por meses y pues... Eso después a lo mejor se me, se me pasa, digo, no, pues no importa, yo lo hago, es para mí, no lo voy a vender, no lo voy a poner en una galería tampoco, entonces, eh, bueno, ya, ¿no? Lo supero y ahí voy otra vez. Ahí creo que se vuelve justo, o sea, pasa de una emoción a ser un sentimiento cuando se vuelve prolongado y eso provoca o genera que tomemos ciertas decisiones en las cuales tal vez dejamos de hacer algo, algo que nos gusta, ¿no? Y lo vemos como algo negativo que, o que empezamos a generar una serie de ideas en torno a que tal vez no somos buenos, a que quizá no está bien. Entonces, creo que sí es importante que revisemos qué cosas hemos dejado de hacer por sentirnos frustrados o frustradas, eh, porque tal vez no hemos trabajado con ello, ¿no? No hemos generado la suficiente seguridad, confianza, amor propio, eh, no sé, estas eh, ideas positivas sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Entonces sí es importante que, que revisemos como todo lo que tenemos ahí en el pasado respecto a cosas que hemos dejado de hacer y que hacíamos antes con mucho gusto, ¿no? Porque también puede pasar en la cocina, puede pasar en cuestiones de baile, puede pasar en cuestiones de canto, puede pasar en un sinfín de cosas, en aprender a... Bueno, no en aprender, sino más bien en manejar. Eh, no, no lo sé. O sea, hay muchas cosas de nuestro pasado que influyen, evidentemente, en cómo somos ahora y en lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, sí es importante que... Le echemos un vistazo. He ahí la cuestión de cómo la frustración puede pasar de una emoción a ser un sentimiento, ¿no? Y cuando se vuelven sentimientos, sobre todo estas cosas que pueden no hacernos bien, es muy complicado después el cambiarlas porque nos acostumbramos a ello y las normalizamos. Entonces, hay que evitar normalizar cosas que no nos hagan bien, eh, evitar normalizar cosas que nos hagan daño, que nos hagan sentir mal. Eso es lo que hay que trabajar siempre... ...con cualquier tipo de emoción, sentimiento y demás... ...pero bueno, en este caso, hablando de la frustración... ...hay que checar. Bueno, volvamos a este punto de experimentar la frustración... ...en el día a día... ...y a veces más de una vez en un solo día. Pensemos en nuestro, eh, nuestras actividades cotidianas... ...desde que nos levantamos... ...hasta que nos vamos a dormir... ...en un día normal de trabajo... O bueno, en un día normal de pandemia. De por sí ya estamos frustrados con esta onda de la pandemia, ¿no? Ahí ya hay un sentimiento de frustración porque inició desde marzo aproximadamente y lo seguimos viviendo actualmente. Porque hemos dejado de hacer cosas, porque tal vez teníamos objetivos, metas, algún viaje planeado, alguna fiesta en particular, nuestros cumpleaños que están por pasar o ya pasaron y que quizás no celebramos como nos hubiera gustado una graduación, eh, una boda, un evento importante, familiar... Bueno, o sea, este año ha estado lleno de este sentimiento. Entonces, eh, justo con mayor eh, razón hay que trabajarlo, hay que pensarlo y hay que encontrar formas de, de enfrentarlo. Entonces, en estos días de, de pandemia, ¿no? en estos días en los que hemos tenido que adaptarnos a nuestras actividades cotidianas de otra manera pues hemos vivido distintas situaciones o hemos tenido distintas experiencias de frustración que bueno, se podrían enumerar y aún así no terminaríamos solo con las que nos ha generado este año, ¿no? más todas las que hemos vivido en otros años en los que pues no pasan tantas cosas ¿no? como lo ha hecho en este año, entonces creo que que sí tenemos cada quien una lista bastante amplia. En mi caso, yo les puedo contar que hay frustraciones por parte del trabajo, eh, en, sobre todo por el cambio de dinámica, por todos los cambios que se generaron a nivel estructural en la institución en la que trabajo, porque hay compañeros que se han ido, por cuestiones que, bueno, no, si yo les platicara se frustrarían de la misma manera en la que yo me encuentro frustrado, ¿no? Todavía hasta el día de hoy. Entonces, para eso hay chisme largo, pero ese no es el tema del episodio de hoy. Pero me imagino que muchos o muchas de ustedes se sentirán o tendrán justo esta emoción y ese sentimiento por las clases en línea, por el trabajo o el home office, ¿no? Que le llaman el trabajo en casa, por eh, quizá permanecer en casa... ...más tiempo del que uno está acostumbrado. Yo les puedo decir que al principio... ...de la pandemia... ...mi frustración era justo el no poder salir. Eh, más por la onda de que... ...estaba acostumbrado... ...a que estaba fuera de mi casa... ...desde... ...las 5 o 6 de la mañana... ...y ya llegaba hasta las 10 y media... ...11 de la noche. ¿no? Entre el trabajo, el transporte... ...ida y vuelta... ...y otras actividades. ¿no? Entonces... El cambiar tan drásticamente de un momento a otro de eso a estar en casa, pues sí implicó, al menos en mi caso y supongo que en el caso de, de muchas y de muchos, el ajustar ciertas cosas en casa para poder trabajar, para poder seguir con ciertas actividades. Si te fallaba el internet y estabas en clase o en el trabajo o en alguna reunión o demás, pues ahí ya hay un, una cuestión de... De frustración que a veces no expresamos, ¿no? Que nada más es como de, ah, sí, mi internet está lento y jajaja, ja, ja, y, y pues ahí, ¿no? Surgen algunas, algunos chistes o demás. Pero al menos pensando, por ejemplo, en todas estas personas que, que han batallado para poder continuar con sus actividades normales estando desde casa, ¿no? Por X o Y situaciones, creo que... Creo que sí estamos todos en un nivel de frustración bastante, bastante alto. Y eso también implicó cambio en lo que normalmente era nuestra casa y en cómo nos sentíamos. Creo que, que, que aunque nos estamos empezando, quiero creer, a acostumbrar a vivir con ello, No, bueno, sí creo que sí tenemos que tener en, en mente que no es algo que deba de permanecer ahí. ¿no? O sea es decir, ahorita lo estamos tratando de trabajar y ahí vamos, no paso a paso con nuestras, eh, con nuestras actividades, con lo que nos llega a suceder, supongo que la primera vez que nos falló el internet en alguna cuestión importante que estábamos haciendo y que nos generó esta onda de la frustración actualmente ya sabemos que si nos pasa bueno, ya, hasta yo creo que ya dejó de, de generar ese sentimiento o bueno, esa, esa emoción más bien pero ya nos provocará otras ¿no? entonces Justo también como que hay que evitar normalizarlo, más bien enfrentarlo de manera sana y no normalizarlo como en el sentido de que en futuras ocasiones, cuando ya retomemos un poquito de, nuestras, de nuestra vida normal, pues esto no permanezca ahí y no se vuelva justo ese sentimiento como invisible, pero que sabemos que está ahí y que nos afecta. Entonces, creo que, que, que sí... Voy a estar reiterando constantemente esto de, de que no, no nos acostumbremos a sentirnos así, en ninguna, bajo ninguna circunstancia. ¿no? Creo que no, no debemos de acostumbrarnos a sentirnos mal o a tener estas emociones y no trabajarlas ¿no? y que se vuelvan estos este tipo de sentimientos, pues llamémosle negativo, que no generan o que al contrario nos paralizan y no nos dejan ser creativos, proactivos o experimentar otras cosas creo que esa va a ser la lección del episodio de hoy eh, entonces, ténganlo en mente ¿no? Que, que hay que evitar normalizar ese tipo de, de cuestiones aunque en este momento tal vez no podamos cambiar muchas cosas y tengamos justo que ajustarnos y, y seguir enfrentándolo y seguir trabajándolo, pero eh, justo hay que encontrar maneras sanas para poder como sobrellevar todas estas cuestiones y bueno, otro tipo de cuestiones que creo que nos pueden generar frustración tiene que ver con lo que esperamos de las otras personas. O sea, ahorita ya medio hablamos por ahí en unas cuestiones del transporte, de que nos puede generar frustración, eh, del trabajo y demás, pero ¿qué onda con la frustración que nos puede generar el convivir o el estar con otras personas? Creo que también hay, hay algo, o hay muchas cosas que tenemos que trabajar, sobre todo porque... A veces la frustración que sentimos hacia otras personas o que proviene más bien de otras personas tiene que ver en gran medida con las expectativas que generamos sobre los otros. Eh, por ejemplo, si en un grupo de amigos estamos identificando características y ya sabemos que Ay, es la persona que es que llega tarde, ah, es la persona que se enoja muy fácilmente, ah, es la persona que siempre nos cuenta algún chiste, que nos hace reír y demás, ah, es la persona X. ¿no? Entonces, de repente ya tenemos o generamos ciertas expectativas. Entonces, si planeamos ¿no? un día como de, ah, pues hay que vernos, hay que salir, vamos al cine, ya sé que tal persona probablemente llegue tarde. ¿no? Entonces, de esa persona tal vez no me preocupo si no llega a la hora que establecemos. Pero tal vez hay otra persona que siempre, siempre ha llegado este puntual <coughs> y no pasa nada. Y resulta que tal vez ese día que se acordó eh, el ir al cine, pues que quizá falle en ciertas cosas, pues evidentemente va a surgir un, una emoción de frustración. Pues si nuestros jefes nos llaman la atención, si alguien nos llama la atención, no sé sea, y nos dice que está mal y demás, pero tenemos que ser muy conscientes de que eso lo provocamos, nosotros al no ser responsables o al no cumplir con cierto tipo de actividades o de tareas y demás, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar esas cosas y aprender a separar qué está en nuestras manos y qué podemos cambiar y qué se escapa de ellas, ¿no? O sea, qué está fuera de nuestro control y justo a partir de ese tipo de identificación entonces generar las estrategias adecuadas para poder superar y que no se convierta en un sentimiento a largo plazo que se ...mantenga ahí, ¿no? En nuestra cabecita. Entonces, no llega y eso retrasa tal vez que, que se llegue a cierta función... ...a ver tal película. Y entonces, evidentemente, quien organiza el plan y todos los demás... ...van a sentir ese momento de frustración de decir... ...¿qué onda? ¿Tú siempre llegas temprano? ¿Por qué, pues, ¿por qué no nos avisaste? ¿O por qué no nos dijiste que ibas a llevar tiempo o que nos alcanzabas? ¿Y ni ya nos hubiéramos movido antes? Bueno, ¿no? Ya cada quien sabrá qué es lo que puede suceder en ese momento... Pero justo a veces esta frustración viene de que generamos ideas sobre los otros y que pretendemos que cumplan con esas expectativas o con esas ideas que ya tenemos. Pasa también, bueno, si pasa en los amigos, pasa en la familia y pasa sobre todo en las eh, relaciones de pareja. En una pareja, eh, hablando por ejemplo de una experiencia personal, yo me acuerdo que eh, al menos en ciertas experiencias de relaciones anteriores me ha sucedido que siempre tengo esta idea de generar una sorpresa, ¿no? Y decir, ah, sí voy a hacer una sorpresa y preparo esto. Y entonces cuando ve a la persona, pues mi, mi expectativa es que se sorprendan, ¿no? Y que me diga como de, ah, no, pues qué padre, qué bonito, me gustó, me sentí así tal, y tal cosas, ¿no? Entonces me ha pasado que justo pretendo generar una sorpresa y no me sale o por alguna extraña... ...alguna extraña situación... ...ya no puede ser sorpresa... ...y le tengo que decir... ...o tal vez la, la reacción que esperaba... ...pues justo, no es... ...no es la que había imaginado... ...no, y tal vez es como de... ...ah, pues qué padre, ¿no? ...y yo de, ah, pues... ...bueno, esperaba más... ...y entonces ahí se genera la frustración... ...y tal vez la culpa no la tiene la otra persona... ...sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? ...porque evidentemente ahí tiene que ver con... ...la expectativa que yo generé sobre la otra persona... Si yo ya sé que la persona es poco expresiva, que tal vez es un poco más sutil con sus emociones, con sus sentimientos, con sus expresiones y lo que sea, entonces yo no puedo esperar justo una reacción tan efusiva, ¿no? En este ejemplo. Ahí mis expectativas son demasiado altas y espero que la otra persona las cumpla. Y cuando no las cumple, cuando no cumple con esas expectativas que yo le puse y que tal vez ni siquiera nunca le platiqué, pues evidentemente se va a generar un sentimiento, o bueno, más bien una emoción de frustración que posteriormente se puede convertir en un sentimiento, porque al menos en mi caso me pasó, que yo dije, Ay, ya no vuelvo a hacer sorpresas, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a planear esto, porque no me sale y porque no me va a salir, y porque la otra persona no va a, a tener esta re eh, reacción que yo quisiera. Entonces, pues evidentemente, ahí le estoy cargando... Cierta responsabilidad a la otra persona de que debe de actuar de una forma o de otra, ¿no? Y entonces, pues evidentemente ahí hay un problema que no necesariamente tiene que ver con la otra persona, sino tiene que ver conmigo y cómo es que planteo eh, estas ideas. Entonces, normalmente, a veces nuestras propias emociones de frustración tienen que ver con lo que esperamos de los demás, ¿no? y que a veces esas personas pues no pueden cumplir porque... o no lo saben, porque nunca se los hemos dicho, o porque tal vez ni siquiera es parte de su personalidad, ¿no? Y esperamos demasiado, o esperamos que cumplan con cosas que nosotros estamos imponiendo. Entonces ahí también tenemos que ser muy claras y muy claros con lo que queremos, con lo que deseamos y con lo que necesitamos de las otras personas. Y también tenemos que ser muy conscientes de lo que nos pueden dar... Y lo que no, porque si yo le voy a pedir a alguien o exigir incluso a alguien algo que yo sé que no me puede dar, entonces no le puedo yo echar la culpa a la otra persona de la frustración que va a generar en mí. Y eso es algo que nos pasa a todos, o sea, es algo que hacemos de manera constante. Entonces siempre pasa que cuando nos suceden ese tipo de cosas y vamos a contarle a alguna persona de confianza de, ay, es que fíjate que pasó esto, y me sentí así, y, ay, y sentimos enojo, y sentimos tristeza, y sentimos decepción, y sentimos un montón de cosas que están dentro de, de la frustración, entonces, pues, a veces, ¿no? Nos, nos dan esta típica frase de, pero si ya sabes cómo es, pero si se te dijo, se te avisó, entonces también, o sea, creo que, tiene que tenemos que ser muy claros y muy conscientes de ese tipo de cosas y conocer bien a las personas, ¿no? Y si no las conocemos del todo, entonces también limitar nuestras expectativas. Y justo hablando de esta onda de limitaciones, también tiene que ver con, con nosotros mismos el ponernos límites o el conocer más bien nuestros límites en torno a ciertas cuestiones. Si, por ejemplo, yo sé... Que el baile no es lo mío y voy y me meto a un concurso de baile y sé que me van a dar ciertas críticas entonces pues tengo que ser tolerante a la frustración ¿no? es decir tengo que saber que voy a recibir tal vez críticas negativas y, y ese sentimiento de frustración que puedo sentir tengo que saber aceptarlo porque yo decidí estar ahí aún sabiendo que tengo ciertas limitaciones entonces ya una cosa es que vivamos la frustración por situaciones inesperadas y otra es que vivamos la frustración porque nosotros o nosotras nos ponemos ahí, ¿no? Entonces también en eso hay que ser hay que ser como muy, muy claros no eh, y muy honestos con, con nosotros mismos porque si no, entonces empezamos también a echar culpas a otras personas que pues no tienen nada que ver no en el problema, y sí si es importante que, que identifiquemos qué tipo de frustración puede venir de situaciones que suceden de manera súbita o sea que, que no esperamos que, pues que tal vez son bueno, que escapa de nuestras manos a aquellas situaciones de frustración en las cuales sabemos que las pudimos haber evitado pero que nosotros voluntariamente nos pusimos ahí entonces también, o sea pasa con cualquier cosa en la escuela si sé que voy a tener un examen y no estudié, evidentemente cuando reciba mi calificación pues tengo que ser consciente de que tal vez voy a sentir frustración pero que esa frustración me la provoqué yo por no haber estudiado, por no haberme preparado o incluso en una exposición, en una tarea o en cualquier otro tipo de cuestiones eh, sobre la escuela en el trabajo igual, si yo sé que, que no cumplí, que tal vez eh, hice el trabajo al aventón esta diferenciación creo que es bastante importante y normalmente no la hacemos no porque a veces no somos tan capaces de ser honestos y de decir sí, yo me equivoqué, yo lo hice mal, yo generé esta situación, esto que siento proviene de algo que yo hice. No empezar como de pues, ahí hay que justo como balancear esta onda y ser honesto en un este, contexto normal sin pandemia esa sería la situación, de decir vamos al cine, pues sí, tal vez yo, yo fallé yo no cumplí, pero es que y ya metemos alguna excusa o jalamos a alguien más o, o no sé un sinfín de cosas, ¿no? Entonces hay que ser bastante claros con, con estas cuestiones y creo que esto también nos puede evitar muchos problemas, ¿no? Porque a veces de esa frustración que sentimos, tomamos decisiones muy al aventón y, y no pensamos, ¿no? o, o no, no ponemos como las cartas sobre la mesa para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y entonces nos vamos literal, así nos dejamos ir por la emoción y demás y a veces eso nos puede generar conflictos porque normalmente la frustración puede ir acompañada de enojo o de impotencia, ¿no? Entonces creo que, que trabajar esta parte también es bastante importante y eso también se trabaja en terapia. Está bien que, que podamos generar estrategias, pero cuando se nos escapa de las manos, incluso aquellas cosas que sabemos que nosotros podemos provocar y si ya intentamos cambiarlo y no podemos, entonces eso nos habla de que necesitamos trabajarlo de otra forma y que necesitamos quizás acercarnos con pues algún especialista que nos diga cómo podemos generar estrategias adecuadas pues para trabajar todo esto, ¿no? La frustración nos puede llevar a un fin de cuestiones negativas. Hablando de lo más extremo, <coughs> nos puede llevar a la depresión, entonces... Pensemos en cómo es que asimilamos esta cuestión de la frustración, justo para evitar que en algún momento nos enfrentemos a situaciones complicadas en las cuales ya no sepamos qué hacer o nos lleven a momentos o a estados de ánimo, ¿cómo decirlo? Hay cosas que a veces nos imposibilitan y de verdad nos quitan las ganas de hacer algo, ¿no? O sea, nos, nos quitan sueños, nos quitan metas, nos quitan objetivos. Nos quitan el simple hecho de querer salir de la cama a veces, ¿no? Entonces, sí es importante que le echemos un ojo a todas esas cuestiones desde lo más mínimo que puede ser algo que nos pasó en el día, ¿no? Como esta onda del transporte, por ejemplo. Ok, si ya sé que el transporte se puede poner pesado a cierta hora del día y demás, pues, ¿qué, otra, qué otras alternativas tengo, ¿No? Tal vez salir un poco más temprano, aunque, pues sí, yo sé que eso implica mover muchas cosas para quienes quizá vivan lejos de su centro de trabajo, de, de su escuela y demás. O tal vez buscar otra, otra forma de llegar, buscar otras alternativas. Eh, no sé, incluso desde el simple hecho de, ah, pues, ok, me voy a hacer una playlist de canciones eh, que me gusten, pues, para llevar en el transporte. Ya si se queda parado el metro, pues bueno, por lo menos yo voy escuchando música, ¿no?, eh, si ya sé que me tocan el metro en hora pico o el camión en hora pico y que va súper lleno, pues igual, ¿no? O sea, tratar de, de decir, ah, pues a lo mejor voy a tratar de llevar, si necesito llevar cosas, de llevar una mochila más pequeña para evitar, ese, eh, ya saben, no los empujones y el que ya no quepo y todo eso. si sí es importante que hay cosas que, que sé que no podemos cambiar porque, pues no sé, a lo mejor en esta misma onda de la mochila, ¿no? Tal vez sí necesitamos llevar cosas o una bolsa muy grande porque llevamos muchas cosas para el trabajo, para el school y demás. Pero bueno, hay, habrá cosas que sí podamos hacer para mejorar nuestra experiencia en torno a estas situaciones que sabemos que inevitablemente vamos a vivir porque está fuera de nuestras manos el poder cambiarlas, ¿no? Y también, si podemos hacer este tipo de cosas, entonces justo podemos generar otro tipo de, de cuestiones para afrontar la frustración que nosotros mismos podemos generar. Y bueno, algunos tips o cosillas que les puedo como sugerir, además de estos que ya les comenté, para sobrellevar sobre todo a esta onda de la frustración que, que nos generamos, ¿no? o en la que a veces nosotros mismos, nosotras mismas nos ponemos, pues tienen que ver justo con el reconocer que nos sentimos frustrados. ¿no? O sea, empezando desde ahí, identificar y sobre todo aceptar que tenemos un, una emoción de frustración o en dado caso un sentimiento de frustración ¿no? que tal vez ya viene de tiempo atrás. Básicamente en cualquier tipo de, de emoción que nos hace sentir mal lo primero es aceptarla, reconocer que está ahí para poder hacer algo, saber qué la genera, por qué me siento así o qué es lo que está provocando en mí, en qué otras cosas está afectando, ¿no? o sea me está haciendo dejar de hacer ciertas cosas está haciendo que me aísle de las personas, eh, no sé, ¿no? O sea, este tipo de, de cuestiones creo que sí son importantes que las identifiquemos. Después, tiene que ver con esta parte que ya más o menos había mencionado, el conocer nuestras limitaciones, pero también las de los demás. Es decir, si voy a generar expectativas sobre mis amigos, sobre mi familia, sobre mi pareja, sobre mis compañeros de trabajo y demás, tengo que ser muy consciente de que la gente se puede equivocar, la gente puede fallar, que la gente no necesita o no tiene la obligación más bien de cumplir con mis expectativas si es que yo no las he comunicado. Si yo le pido a mi compañero de trabajo o le explico que yo espero ciertas cosas de él o de ella en el trabajo, entonces, ok, hay una comunicación, estoy yo externando lo que espero de la otra persona y la otra persona puede decirme si efectivamente... Puede cumplir o no con esa necesidad o con, o con esa expectativa. Lo mismo pasa con eh, los demás ámbitos en los que nos relacionamos. Hay que ser claros con eso y hay que vocalizar sobre todo estas necesidades y deseos que tengamos hacia las otras personas. Entonces, si eso se hace, creo que también ahí podemos ser un poco más eh, conscientes de qué puede cumplir la gente respecto a lo que nosotros queremos y que no entonces igual hay que ser muy prudentes con esta onda de, de las ideas que generamos en torno a las demás personas justo para evitar ponernos en un momento de frustración que pues no vamos a poder cambiar si no se lo hacemos saber a las otras personas ¿no? entonces ahí hay que tener como mucho cuidado igual con nosotros mismos ¿qué podemos hacer? ¿qué no podemos hacer? ¿con qué nos sentimos cómodos? ¿con qué no nos sentimos cómodos? y justo para evitar situaciones en las cuales ya sabemos de antemano que vamos a generar o que vamos a, a sufrir esta experiencia de frustración. Entonces también ahí hay que ser bastante como conscientes de, de, de qué podemos hacer y no. Y justo, tiene que ver con una cuestión de autoconocimiento. Y este autoconocimiento nos puede llevar a evitar muchas cosas y a poder disfrutar de otras. Eso creo que por default siempre lo tenemos que hacer en cualquier sentido y bajo cualquier pretexto, ¿no?, de, de conocer nuestras emociones, sí es importante ser claros, ¿no?, y ser honestos con, con esas cuestiones de decir sí puedo con esto y con esto yo sé que no voy a poder. Entonces, ¿para qué me pongo en una situación que me va a generar frustración, enojo, decepción, tristeza o cualquier otro tipo de emoción? Eso también hay que ser bastante claro. Si nos puede servir quizá el hacer una lista, ¿no?, por ejemplo, nuestro día a día, ¿con qué cosas me siento cómoda, me siento cómodo y con qué otras no? O sea, ¿qué otras preferiría evitar o cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es, hasta dónde puedo llegar en cierto tipo de actividades, en cierto tipo de situaciones? Eso también es, es importante y tenerlo claro incluso en una lista, ahí pegada en el refri <ríe> o pegada en el espejo de nuestro cuarto, del baño, donde quieran, para que también las estemos como pensando, ¿no? Y, y lo tengamos ya un poco más naturalizado. Eso sí lo podemos naturalizar, lo que tiene que ver con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, con lo que sí podemos y con lo que no, justo para ser honestos con todos, ¿no? Con los demás, con nosotros, en la escuela, en el trabajo, en la familia, particularmente en la familia que es como nuestro ámbito cotidiano. Entonces, eso es importante. También, por ejemplo, si ya nos enfrentamos a una situación de frustración, lo primero, que ya les decía hace un momento, diferenciar. ¿Está en mis manos o no está en mis manos? Si está en mis manos, entonces volvemos al punto del autoconocimiento. Ok, ¿por qué me siento frustrado? Ah, ok, yo me puse en esta situación, entonces, ¿cómo puedo salir de ello? Y del otro lado, eh, ya pasó la situación de frustración, está en mis manos, no, no está, es un accidente, pasó a alguien más y me afectó a mí, etcétera no Entonces, si está fuera de mis manos, ok, ¿Qué está en mis capacidades para poder evitar sentirme frustrado o disminuir el nivel de impacto en lo que yo estoy haciendo o en cómo me siento? ¿no? Entonces justo por ejemplo en, el, en, en la cuestión del metro o en del transporte público en general ya sé que a lo mejor en ciertas horas no voy a poder evitar que se tarde, que haya mucha gente y demás porque bueno ¿no? o sea, a menos que nos vayamos en taxi, en Uber o en lo que ustedes quieran pues tal vez ahí lo podamos evitar pero eso implica gastos e implica otras cosas, ¿no? Entonces, si es parte de nuestro día a día y no lo podemos cambiar, ok, ¿qué está dentro de mis manos? Que sí puedo cambiar, ¿no? O sea, ¿qué sí puedo hacer yo? Pues para mejorar esa experiencia o disminuir el impacto o esa emoción de frustración que puede eh, evocar. También eso es importante porque a veces ya decimos como de, ah, ya, ¿no? O sea, ya estoy aquí, ya no importa que me sienta mal, pero pues ni modo. O sea, hay que tratar de buscar, ¿no? Pues al menos yo en mi caso siempre procuro llevar música y ya ahí me desestreso. O pueden poner este podcast, ¿no? También por ahí si quieren. <ríe> si no han escuchado algún episodio, pues lo pueden poner. Pueden escuchar cualquier otra cosa. este No sé, creo que pueden llevarse un, un libro o algo para leer si es que se puede, ¿no? Si ustedes en su experiencia saben que lo pueden hacer, háganlo. Eh, hay que buscar alternativas, ¿no? A veces no podemos justo encontrar soluciones, pero sí podemos generar alternativas que nos ayuden a, a disminuir el impacto o el nivel de emoción ¿no? que nos pueden generar cierto tipo de cosas. Entonces, pues tal vez por ahí podemos mediar o podemos equilibrar ciertas cosas. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, lo de la honestidad, que pues, evidentemente ya lo hablamos un buen de veces. Y bueno, creo que... que que en general cada quien puede generar cierto tipo de estrategias en función del, de conocerse a sí mismo. Por ejemplo, hay gente que frente a la frustración puede sentir más tristeza que enojo. O viceversa, hay gente que puede sentir un mayor enojo que tristeza. ¿no? Si es que algo no sale bien o si es que algo se escapa de sus manos o no logra cierto objetivo o cierto deseo. También ahí pueden variar un poco estas estrategias, estos tips, no sé cómo los quieren llamar. Eh, en función de cómo nosotros nos pues ahora sí que reaccionamos a cierto tipo de, de situaciones <ríe> entonces creo que, que sí es súper vital esta parte del conocerse a sí mismo para encontrar las cosas más adecuadas que nos puedan ayudar a enfrentar este tipo de situaciones o de experiencias ¿no? entonces <ríe> creo que sobre todo esta, esta cuestión es es bastante bastante importante y bueno, ya para finalizar, eh, les debo confesar que acabo de vivir un momento de frustración, pero todo se trató de una falsa alarma porque creí que no había conectado mi micrófono carísimo, no es cierto, <risa> para grabar el podcast y ya llevaba yo así como casi más de media hora hablando. Eh, ya no avisé y sí, sí, este, sí estaba conectado pero por un momento sentí esa frustración y dije vaya, qué momento para sentirme frustrado que grabando el episodio de hoy y así, así pueden suceder un mil cosas, entonces nadie está exento, ni exenta de vivir este tipo de situaciones en cualquier momento, no, literalmente en cualquier momento entonces sí es importante que lo trabajemos en terapia o eh, si no, tal vez si no sea tan necesario, aunque ya saben que que yo sugiero que si sí, vayamos a terapia, todos, todas, siempre, eh, pero bueno, si en este momento no es tan necesario ir a terapia para trabajar este tema de la frustración, pues bueno, hay que generar entonces estrategias adecuadas que creamos que nos pueden funcionar y que pongamos a prueba para eh, enfrentar en nuestro día a día este tipo de cuestiones. Entonces, como bien les decía, fue una falsa alarma, todo bien, todo en orden. Aquí seguimos trabajando para traerles un podcast de calidad. <ríe> Igual, créanme que, que no he estado exento de ese sentimiento cuando creo que a veces las cosas pueden no salir tan bien. Pero, pero bueno, ahí, ahí estamos trabajando también. Este <ríe> Desde aquí seguimos trabajando. Entonces, es parte también de contarles este tipo de experiencias. Y de reiterar que no soy un experto solamente soy una persona como cualquier otra que vive cosas que les pregunta cosas y que a partir de eso pues aquí vamos como platicando discutiendo, chismeando sobre todas estas cuestiones no entonces bueno espero de verdad que podamos eh, trabajar y superar de alguna forma y si no superar por lo menos disminuir el cómo nos hace sentir la frustración eh, dejémoslo como una tarea para esta semana que tiene que ver con eh, lo que ya les había comentado eh, bueno, hace unos minutos, bastantes minutos que tiene que ver con el recordar qué cosas hemos dejado de hacer y analizar si algunas de esas cosas que ya no hacemos pues quizá justo se suscitaron por alguna experiencia de frustración y si es así, entonces ¿cómo podemos trabajar eso para volver a, pues, tal vez para volver a, a retomar esas cosas y si ya no las queremos retomar porque tal vez ya no hay interés o ya hay otras cosas que nos lo impiden, entonces solamente ser conscientes de que X situación nos llevó a un sentimiento de frustración y que por ende dejamos de hacer o de llevar a cabo cierto tipo de actividades ¿no? solo tenerlo claro a veces hay cosas que ya no vamos a poder solucionar que ya no vamos a poder cambiar, pero creo yo que es vital que, que, que al menos lo tengamos claro ¿no? y que sepamos que hay cosas que pasaron por cierto tipo de, de cuestiones, de razones y demás, entonces más allá de querer solucionar ahorita cosas que a lo mejor ya son muy del pasado, creo que es importante que sepamos el por qué sucedieron y tenerlo claro, eso creo que nos ayuda también a sanar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si lo podemos cambiar actualmente y lo queremos cambiar actualmente entonces pues hay que echarle un ojo y si no hay que echarle una revisada al pasado solo para sanar para aceptarlo y continuar con otras cosas entonces eso aplica creo que en general para cualquier tipo de sentimiento de emoción negativa o de experiencia negativa eh, al menos creo trato de ser de la idea de que debemos abrazar este tipo de experiencias, de, de vivencias, para poder sanar, para poder encontrar otras formas y que no se vuelvan una carga que a largo plazo ya no podamos quitar o que incluso nos cueste mucho más trabajo quitar porque tal vez ya se mezcló con otras y otras tantas cosas. Entonces, eh, creo que sí es importante que las aceptemos, que tal vez en algún momento digamos, sí, soy una persona que está frustrada con tal cosa, ¿no? o con tal situación, o con tal eh, recuerdo, o con tal persona, y entonces, no sé, trabajar si tenemos que perdonar, si tenemos que cambiar cosas, si tenemos que aceptar cosas, entonces creo que, que sí es bastante bastante necesario que, que hagamos este tipo de ejercicios, entonces pues ahí está, como la tarea, no, la tarea de la semana, evidentemente nunca les voy a revisar la tarea, ¿no? pero... Yo espero que sí, que sí lo puedan hacer. Y ya para finalizar, finalizar ahora sí, ¿no? Porque ya vengo finalizando como desde hace cinco minutos. Pero ya para terminar, eh, solamente quiero como agradecerles nuevamente que escuchen el podcast. Que espero que de verdad todas estas cosillas que... Pues ya empiezo como a platicarles y demás, pues... Realmente les ayuden a pensar cosas. Tanto como me hacen pensar a mí. Y que también, pues en algún momento podamos compartir esta onda de pues, estrategias y, y sobre todo con ese tipo de, de cuestiones que nos causan como mucho conflicto emocional, ¿no? Eh, sobre todo porque creo que, que, que al menos el objetivo es identificarnos y saber que no estamos solos, ni solas, o sea, en algún momento hemos sentido frustración, en algún momento hemos sentido miedo, en algún momento hemos necesitado de un abrazo, entonces sepan allá afuera que mmm, a veces este tipo de experiencias no son únicas, ¿no? Y que a veces sentimos que, ay no, es que quién va a sentir frustración con X o Y situación. Pero en realidad creo que todos en algún momento hemos pasado por cuestiones similares y es importante, ¿no? Es importante como, pues, saber que no estamos no somos únicos en este tipo de cuestiones, ¿no? podemos ser únicos en otras cosas, pero en este tipo de experiencias no somos únicos, alguien más las está viviendo, alguien más ya las vivió y el compartirlo creo que nos da como un poquito de fortaleza para saber que podemos seguir adelante. ¿no? Entonces espero y les deseo que pasen un excelente fin de semana con muchas conmemoraciones, celebraciones, recuerdos y demás momentos entrañables y nos veremos, bueno no nos veremos, más bien nos escucharemos la siguiente semana en un episodio más de Visible. Muchas gracias.